0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 14 marca, 19 dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. W tym roku inflacja średnio powyżej 10% w Polsce. W przyszłym niewiele poniżej, a na dodatek spowolnić ma gospodarka. Rodzi się więc podstawowe pytanie, czy kryzys gospodarczy puka do naszych drzwi i jak głośno. A spróbuję na nie odpowiedzieć Grzegorz Ciemiańczyk. Grzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Grzegorz Ciemiańczyk, dziennikarz Działu Ekonomicznego. Grzegorz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oczywiście, Rzeczpospolitej. Stagflacja. Wytłumacz proszę to pojęcie.
1: No, stagflacja to jest połączenie stagnacji i inflacji, czyli zatrzymanie wzrostu gospodarczego w
0: połączeniu z wysoką inflacją. Dla zwykłego Kowalskiego stagflacja oznaczać może co, jeżeli się z takim czymś spotka?
1: Dobre pytanie. No, w normalnych warunkach oznaczałaby pewnie jakiś wzrost bezrobocia, jakieś, jakieś kłopoty gospodarstw domowych, ale w polskich warunkach jest to właściwie mało prawdopodobne, to znaczy... Wielu ekonomistów e, uważa, że problem bezrobocia w Polsce minął raz e, na zawsze. E, też e, rozmawiałem ostatnio z e, kilkoma członkami Rady Polityki Pieniężnej, pytałem ich o to, czy oni, e, jaka jest e, granica ich e, cierpliwości w walce z inflacją, czy oni są w stanie dławić tą inflację wszelkim kosztem i oni mówią wprost, że nie będzie dużego kosztu, bo nawet jak gospodarka się rzeczywiście zahamuje i stłumi aktywność, to ze względu na, naszą, na nasze problemy demograficzne tu bezrobocia nie będzie, czyli wydaje mi się, że taki czarny scenariusz to jest po prostu wyhamowanie ewentualnie wzrostu płac i realny spadek wynagrodzeń, znaczy spadek siły nabywczej wynagrodzeń, ale czy, to, czy, czy, to, czy, czy wtedy można by mówić o kryzysie? Wątpię. Wydaje mi się, że to jest
0: łagodny wymiar kary. Łagodny wymiar kary za to, co dzieje się obecnie, ale jeszcze pozostając na chwilę przy owej stagflacji. Pytam o nią nie bez powodu, no bo e, chyba dziś pierwszy raz tak publicznie ze sfer rządowych wybrzmiała słowo stagflacja, bo Paweł Borys, szef PFR-u powiedział, że w przyszłym roku Polsce grozi e, stagflacja, a właściwie może się pojawić. E, no to jest chyba takie pierwsze publiczne podejście do tematu oswajania w przestrzeni publicznej tego, że w gospodarce będzie ciężko, bo będzie.
1: Ekonomiści z PKO BP jakiś czas temu pisali, że jest duża niepewność dotycząca tego, jak Wojna w Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę, ale w każdym z możliwych scenariuszy to będzie scenariusz stagflacyjny. To znaczy, nie mówi o, o stagflacji, tylko o pewnym przybliżaniu się do tego stanu, który zarysowałem na początku. A ta wypowiedź Pawła Borysa, ona też jest taka warunkowa, że że nawet jeśli coś takiego się wydarzy, to to będzie krótkotrwałe zjawisko i wydaje mi się, że mu chodziło w dużej mierze o to, że ten, ta wojna w Ukrainie ona spowoduje pewne ograniczenia podaży. To znaczy na przykład teraz wiemy, że nie, nie będzie drewna z Rosji z Białorusi. My jesteśmy ważnymi, jakby dużo, dużo stamtąd tego drewna importujemy, więc jest możliwe, że niektóre branże po prostu staną i będą w stanie produkować. Natomiast nadal
0: to nie oznacza takiego... Mm,
1: Takiego kryzysu, jak, jakiego my się martwimy. To znaczy takiego kryzysu z perspektywy konsumenta. Tak?
0: No ale no właśnie, to z perspektywy konsumenta, który niekoniecznie codziennie potrzebuje owego drewna wspomnianego przez Ciebie, to jednak codziennie potrzebuje żywności i codziennie potrzebuje e, zarówno e, paliw, jak i również energii, e, energii elektrycznej. E, ostatni raport Departamentu analizy i Badań Ekonomicznych NBP pokazuje, że w e, Zarówno żywność, jak i szeroko rozumiane paliwa, czyli energia elektryczna i benzyna, ropa, gaz będą, e, będą rosły. W tym roku żywność o niemal 20%, 25%, a paliwa o 60%. No to jak to nazwać inaczej, jak nie no dobrze, może nie do końca kryzys, ale no właśnie. Jak... Poprawia
1: te, te liczby, które przytoczyłeś, one dotyczą wzrostów przez 3 lata. 2022-2024. Tak. tak, tak, tak. I to faktycznie jest y, y, ogromny, ogromny skok, ale y, trzeba pamiętać o tym, że kiedy my mówimy o y, stagflacji, o zatrzymaniu się wzrostu gospodarczego, myślimy o wartościach realnych, czyli myślimy już o tych wartościach skorygowanych, o tę inflację. Czyli... Y, Gdybyśmy założyli, że gospodarka realnie stanie w miejscu, to ona nominalnie też urośnie o te 40-50% po prostu, będzie wysoka inflacja i można oczekiwać, że tak samo się zachowają płace. Jakby nadal to, to dopiero będzie niekomfortowa i nieprzyjemna sytuacja, bo, bo, bo my nie lubimy, jak tam wszystko drożeje. Natomiast z takiej perspektywy dochodowej to nadal nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś, jakiś dramat. Warto też zwrócić uwagę na to, że ta wojna w Ukrainie, ona mimo wszystko może mieć też pewne, ona, ona powoduje te problemy z podażą niektórych surowców, ale może też mieć pewne pozytywne e, konsekwencje dla gospodarki. No, na przykład dzisiaj znowu odwołując się do analiz PKB do danych z kart płatniczych, które oni agregują, a są największym bankiem w Polsce, mają te dane bardzo dobre. Wynika, że w, w pierwszym tygodniu marca wydatki w drogeriach i w aptekach o 20% w stosunku do średniego, tygodnia z lutego. A wiesz dlaczego? Bo, Bo Polacy, kupują,
0: tak, Polacy kupują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. No więc właśnie o to chodzi, że, ten, że, 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 że,
1: że, że na razie wydaje się, że ten taki bieżący popyt związany z większą liczbą ludności w Polsce i z tą pomocą yy, dla Ukrainy, kompensuje ten spadek wydatków konsumpcyjnych wynikający z jakiejś takiej niepewności, z zawahania, z tego, że my się boimy inflacji, wyższych stóp i tak dalej. I to jest jeden z tych pozytywnych czynników. Drugi napływ inwestycji. Cała masa firm ucieka z Rosji. One gdzieś muszą te swoje fabryki, zakłady ulokować. I prawdopodobnie to będą inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. My na tym korzystaliśmy przez cały okres pandemii. Konsekwentnie zwiększaliśmy udział... W, w unijnym eksporcie. I prawdopodobnie tak się będzie działo nadal. No i trzecie, trzeci czynnik, który moim zdaniem chroni nas przed tą stachflacją, to jest ekspansywna polityka fiskalna. Ona, ona, to też może nie będzie w tym roku, ale w przyszłym roku trzeba wydać na służbę zdrowia więcej, na edukację, żeby przyjąć tych uchodźców
0: no, jest, i na zbrojenia. Jest, no właśnie, wydatki na zbrojenia.
1: Więc ten moment, kiedy to hamowanie gospodarki w tych scenariuszach staklacyjnych miałoby się wydarzyć, to on akurat y, przypada na ten moment, kiedy będą te, 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 te długoterminowe czynniki prowzrostowe z tej wojny mogą się zacząć ujawiać. Więc to, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo niepewny
0: scenariusz. Spać spokojnie, czy, czy jednak mimo wszystko ten sen nie, po, nie powinien być aż tak dobrym, patrząc na to, co dzieje się w takim razie, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, spinając klamrą to, co przed chwilą mówiliśmy?
1: Ja bym jednak spał spokojnie. Może nie posunąłbym się do tego, jak, jak, jak prezes Glapiński ostatnio mówił, że pobieranie gotówki z bankomatów to jakaś skrajna głupota. Na pewno jakiś bufor płynności warto mieć, ale, ale nie, 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 nie panikowałbym.
0: No to skoro sam wywołałeś wilka z lasu, czyli prezesa NBP Adama Glapińskiego i jak też się w nowej roli przedstawiał Jastrzębia na czele Jastrzębi, postawię sprawę inaczej. Stopy procentowe mogą dojść do jakiego poziomu twoim zdaniem?
1: No, na rynku teraz rozgrywa się scenariusz wzrostu powyżej 6%. Część ekonomistów mówi, że właściwie sufitu nie ma, 9, 10, że to wszystko jest w zasięgu. Ale ci ekonomiści, którzy muszą faktycznie jakieś prognozy formułować i które... Takie prognozy jakby nie, nie na Twitterze i nie publicystyczne dla, dla lajków, tylko takie, które są zapisane w jakichś raportach, które są potrzebne ich pracodawcom, to oni raczej ciągle mówią o 5-5,5%. I mało tego, ciągle w grze jest scenariusz, że te stopy szybko wzrosną, a potem w 2023 roku
0: zaczną maleć. Co jest potrzebne do tego, żeby te stopy zaczęły maleć? Oprócz tego, że inflacja musi spaść, no ale inflacja spadnie, jeżeli... Ona nie musi spaść.
1: Ona, ona pro, Prognozy wspomnianego przez Ciebie Departamentu Analiz i Badań Zresztą Ekonomicznych 9%. muszą pokazać, one muszą w 2023 roku pokazywać, że w 2024 roku inflacja będzie zbiegała do celu i to będzie już wystarczający argument.
0: Wystarczający argument do, do obniżki, ale dobrze, to teraz w takim razie jak pogodzić to wszystko w, w jednym tym wspólnym gospodarczym kotle, czyli e, bardzo ekspansywna polityka fiskalna, wysoka in, inflacja, no i właśnie e, podnoszenie stóp procentowych, po to, aby o, o zawalczyć o owe, obniżenie owej inflacji, no i do tego mamy jeszcze e, tempo rozwoju naszej gospodarki, czyli sławetne PKB.
1: No NBP też prognozuje pewne spowolnienie i to, tam, tam, to spowolnienie było do 3% w przyszłym roku i to wygląda na dosyć konserwatywny, ostrożny szacunek ponieważ te projekty są sporządzane przy założeniu, że stopy się nie zmieniają. My wiemy, że one będą zdecydowanie większe, w związku z tym tam pewnie jeden punkt procentowy od tego wzrostu e, zostanie odjęty. I to są, szczerze powiedziawszy, najbardziej pesymistyczne prognozy, które ja 2, widziałem 2 w przyszłym między
0: 1,5 a 2% w przyszłym roku. Przy inflacji na poziomie około 9%. 9%. Tak,
1: ale to znaczy nadal to znaczy nominalny PKB rośnie o kilkanaście procent.
0: E, a na portfel zwykła Kowalskiego w takim razie to jak się przełoży?
1: No, Ja z tych prognoz czytam, że pierwszy raz od dłuższego czasu może dojść do sytuacji takiej, że inflacja przewyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia.
0: No, to będzie oznaczało, że spadnie rzeczywiście siła nabywcza, nabywcza. dochodów. Co no, oznacza tak naprawdę, że będziemy po prostu mieć mniej pieniędzy na zrobienie tych samych zakupów, bo te same zakupy będą kosztowały jeszcze więcej.
1: Tak, że będzie nas stać na mniej. Na mniej. I teraz to jest bardzo ciekawy wątek, bo wielu ekonomistów, którzy, którzy się z tym liczyli od dłuższego czasu, mówili, że taka sytuacja może wystąpić, wskazywało, dobra, nie ma co się tym przejmować, ponieważ my mamy skumulowane oszczędności z czasów pandemii, kiedy nie mogliśmy wydać pieniędzy i teraz sobie to przeznaczymy na tak zwane wygładzanie konsumpcji, czyli nadal będziemy wydawać tyle samo, tylko po prostu sobie z tych oszczędności... Będziemy przejadać oszczędności. czerpiemy. tak. Ale ostatnio Marcin Mazurek z M banku zwrócił mi uwagę na ciekawe zjawisko, ponieważ te wypłaty pieniędzy z bankomatów, te zakupy twardych walut, to wszystko zamienia te oszczędności na wygładzanie konsumpcji, na takie oszczędności na czarną godzinę, które nie będą ruszone w takim, w takim scenariuszu. I to oznacza, że prawdopodobnie rzeczywiście ta konsumpcja może przez jakiś czas no zatrzymać się może. Nie, 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 nie powiedziałem, że spadnie, ale może się zatrzymać. Takie będzie.
0: No to w takim razie spróbujmy to wszystko podsumować, czyli nakreślmy tą rzeczywistość no, chyba dłu na dłuższy okres niż do końca tego roku. Potencjalnie z jakimś tam prawdopodobieństwem możemy to zrobić, bo w dłuższym terminie to raczej będzie zbyt trudne i skomplikowane. Ale tak, ten rok. Poziom inflacji, jaki możemy obserwować? W
1: tym roku ja bym stawiał średnio, że to będzie między 9 a 10%, raczej bliżej
0: 9%. Czyli mniej niż prognozuje Narodowy Bank Polski.
1: Narodowy Bank Polski sporządził tę prognozę przy założeniu braku zmian stóp procentowych, ale te zmiany stóp procentowych oddział oddziałają na inflację dopiero w przyszłym roku, ale też przy kluczowym założeniu, że tarcza wygasa zgodnie z rządowym planem, czyli w lipcu ona na 99,9% zostanie przedłużona do końca roku, a nawet pojawiały się głosy, że do 2023 roku, no i to oznacza, że ta inflacja będzie tam o mniej więcej o 1,5 punktu procentowego niższa niż w tej. E niż w tej projekcji, czyli to właśnie wychodzi około 9% i to jest zbieżne ze scenariuszami większości ekonomistów. No, y konsekwencją tego będzie niestety wyższa inflacja w przyszłym roku i wtedy ta inflacja w przyszłym roku być może będzie około 10%, y zamiast 9% jak prognozował NBP, z tym, że to znowu
0: dużo zależy od surowców, a te są dosyć nieprzewidywalne. Tak samo jak nieprzewidywalna jest sytuacja ge ge geopolityczna. Y no właśnie, wspomniałeś o tarczy y antyinflacyjnej w momencie, kiedy ona już wchodziła, już wtedy zastanawialiśmy się nad tym, jak długo będzie obowiązywać, no bo przecież w 2023 wybory i, i raczej trudno będzie rządzącym zdecydować się na to, żeby tarczę antyinflacyjną wygasić tuż przed wyborami, bo wszyscy dobrze wiemy, jakie będą skutki wygaszenia tarczy antyinflacyjnej, czyli nagły i gwałtowny wzrost znowuż inflacji, czyli może się okazać, że po wyborach w 2023 roku, jeżeli dojdzie do zmiany władzy i nowa władza będzie chciała wygasić tarczę antyinflacyjną, no to na dzień dobry dostanie w prezencie od obecnie rządzących dosyć wysoką, dosyć wysoką inflację. Ale wracając do tego scenariusza 2022 roku. Inflacja między 9 a 10, stopy procentowe tak jak teraz 3,75, czy będzie więcej?
1: Nie, no będzie więcej, to... te. Jasne jest, że te stopy procentowe, nawet zostawiając to na boku, dokąd one dojdą docelowo, to jasne jest, że one muszą rosnąć w krótkim terminie, bo w krótkim terminie jedynym narzędziem walki z inflacją jest ten mechanizm kursowy, czyli umocnienie złotego wskutek wojny ten mechanizm został zupełnie zablokowany. Znaczy ty się mocno osłabił. No i tak naprawdę Rada Polityki że jest trochę zakładnikiem rynków finansowych. Ona musi robić to, czego oczekuje rynek. Jeśli rynek oczekuje, że te stopy wzrosną do 6%, to ona będzie musiała do tych 6% podnieść, o ile nie zmienią się oczekiwania. A oczekiwania się nie zmienią dopóty, dopóki mamy wojnę i, i spłonącego złotego. Także to, te, te 6% to, 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 to jest perspektywa tak naprawdę kilku miesięcy.
0: No i tutaj też warto wspomnieć, że być może gdyby ten cykl podwyżek rozpoczął się wcześniej, no to nie byłoby aż tak dużego problemu w tej, w tej chwili. Ta... To,
1: nie mam co do tego pewności. Tutaj przestrogą jest przypadek Czech. Przecież tam mamy inflację na poziomie 11%, nawet wyższą niż w Polsce. Też oni mają jakiś swój rodzaj tarczy antyinflacyjnej. Stopy procentowe, żeby podnosić prawie pół roku przed nami. Niewiele to zmieniło. Jedyne co, co, co być może byłoby efektem tego, tej bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej wcześniej, to być może kurs złotego by się osłabiał z nieco wyższego poziomu. To znaczy on by się osłabił nie wiem, o 10% z 4,20 do, do 4,60, a nie z 4,50 do 5 zł.
0: Tak. No właśnie, piątka za euro to będziemy musieli się na dłużej do tego przyzwyczaić?
1: Wygląda na to, że na razie, że na, razie na, na pewien czas tak, dopóki ta niepewność yy, nie zniknie, to, to to ciągle będzie zagrożenie. Ostatnio akurat przez kilka dni złoto się umacniał, ale. Yy... To wszystko jest wyraźnie zależne od tych doniesień z frontu. No z perspektywy tych inwestorów z Nowego Jorku czy, czy, czy z Londynu, no to my praktycznie jesteśmy w strefie wojny, więc trudno im się dziwić, że, że, że panikują.
0: Grzegorz Siemięczyk nie panikował i próbował u, uspokoić i przekonać, że słowo stakflacja, wcale takie straszne nie będzie, bo być może ona nie będzie tak strasznie u nas wyglądała, tak? Natomiast tak? dobrze brzmi. Dobrze brzmiał również Grzegorz Siemiańczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.